1: Ich bin Sophia. Und ich
0: bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
2: Wunderschön.
1: Hat Alice Martin ähm, das jetzt mit... Jingle Bells hinterlegt? Nein. <lacht> Na gut. War eine Frage? Editing, Editing Martin. Achso, nee, Sophia ist ja dran. Editing Sophia oh, ist ja dran. Nein, vielen uh. vielen <lacht> Editing Sophia hat es garantiert mit Jingle Bells ja.
0: hinterlegt. <lacht> Super. Ich bin Spaß, Editing. Martin.
1: Ja, danke. Halli, hallo alle zusammen. Wie geht es euch? Hallo Martin. Hallo Sophia. Wie geht es dir?
0: Es geht mir oh gut. Es ist ein schöner, Samstag Nachmittag ist es jetzt schon ja. wir, haben den, wir haben ungefähr schon zwei Stunden hier rumgeeiert und äh, machen die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn außer aufnehmen, was wir so gerne tun und äh, jetzt haben das wir jetzt ist halt das
1: der Nachteil, wenn man nicht nur Arbeitskollegen ist sondern auch Freunde
0: Ja, das ist also problematisch wir ja. sollten unsere Basis aufnehmen wir sollten machen.
1: unsere persönliche Beziehung beenden <lacht> und von jetzt an nur noch Podcast Kollegen sein ich bitte darum.
0: Ich bitte darum, es würde mir so viel Zeit sparen. <lacht> hey. Na gut, dann kann ich... Naja, egal. Ähm, weiter im Text. Wollen wir ähm, den ganz kurz äh, zwei, drei Sachen vorlesen oder wollen wir direkt einsteigen?
1: Hallihallo, ihr lieben Editing-Sophia hier. Ähm, ihr wundert euch sicherlich über die beschissene Soundqualität äh, am Anfang und zwar ja, blöd gelaufen. Das geht jetzt noch ein paar Minuten so, aber es wird besser, ich verspreche es. Und als wir gehört haben, wie schlecht die Aufnahme unserer Patronisse waren, haben wir das nochmal neu gemacht. Und das heißt, ihr bekommt jetzt kurz einen Einspieler von dem Dank an unsere Patronnüssechen in etwas besserer Qualität. Es gibt gute Neuigkeiten, die wir unbedingt vortragen müssen, denn wir haben neue Patronisse im Team! Hooray! Yay! Und zwar möchten wir ganz herzlich willkommen heißen in unserem Happy-Potter-Patronus-Team, Sebastian.
0: Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Das finde ich auch. Nils und Denise.
0: Oh, ein Pärchen. Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja. Dann haben wir noch Jan neu im Boot.
0: Ich mag sehr gerne, dass er mit Nachnamen Martins Sohn heißt. <lacht> das scheint was Isländisches zu sein, weil Son ist, glaube ich... Äh also ich habe eine isländische Freundin und da ist es auch immer so. Die heißen immer so wie ähm, der Nachname oder der Vorname, der Vorname vom des Vaters. Des Vaters. Ja. Ähm, und deswegen ist es auch super schwer, in Island so Register zu führen, weil du heißt halt nicht durchgehend Müller, ne? Ja. sondern du heißt halt äh, dann halt der ne, Martin Martinson oder äh, Gustavson. Gustavson und so weiter und so weiter. Und es und ändert sich witzig, jedes Mal. Weil
1: die Mädchen, die heißen nämlich nicht Son, weil Son heißt Sohn, sondern die heißen dann Mar Magnus oder was weiß ich wie Dotier. Hm, genau. Also wenn heißt quasi deine Schwester oder die Schwester anders als der Bruder. Genau. Also würde von Jan Martinson die Schwester Helga Martin Dotier.
0: Martin Dotier, ja. Nett heißen. heißen. Witzig, ne? Ja. Und deswegen ist, äh, hat Island übrigens auch eine der am besten ähm, erhaltenen und am längsten schon geführten äh, Register. Weil die natürlich dann, die können nicht sagen, okay, ja, der, der hat Scheiß schon immer äh, ja. hier Müller, ne? sondern das ist halt total problematisch bei denen. Und deswegen führen die ganz lange schon ein Buch darüber, wer was, wohin gehört.
1: Ja, und was die Leute auch beruflich machen, gell?
0: Stimmt, ja, ja. Und dann ja. kann
1: man doch aber auch allen möglichen Bullshit da eintragen lassen. Also das muss nicht stimmen, was ah, man echt? da, ja. Okay, das ich, ich, nee, ich glaube, das hast du mir irgendwann mal erzählt. Ich doch, da saßen wir, ich, glaube ich, das war Silvester, wo wir, wo ich äh, Werbehilfe verkackt habe. Ähm, und da hat, ich, ja, ich glaube, da war aber auch Christiana, also unsere isländische Freundin, dabei. Und da äh, ging es darum, dass man zum Beispiel auch eintragen lassen kann, dass man Prinzessin ist. Oh. Und dass es in Island mehrere Prinzessinnen, Prinzessinnen gibt, <lacht> die sich halt als Prinzessin haben eintragen lassen.
0: Sehr nett, sehr nett.
1: Ja. Aber eine möchten wir noch willkommen heißen, und zwar Prinzessin Anja. Herzlich willkommen! Hooray! Hooray! So viele, vier neue Patronisschen diese Woche. Herzlich, herzlich willkommen an euch. Ganz lieben Dank, dass ihr uns unterstützen wollt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ganz toll. Und wir freuen uns natürlich auch über unsere äh, weiterhin uns unterstützende alten Patronisschen. Und genau. äh, sagen ganz, ganz herzlich Danke an euch. Ja. Jetzt aber weiter im Programm.
1: Wir haben dieses Kapitel in zwei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil macht ungefähr ein 27. des Kapitels aus. Okay. Das heißt, und den Rest müssen wir äh, ja, jetzt durchfeuern. Ja, jetzt durch. Genau. Wir schmeißen uns jetzt direkt in, okay. in den Pool rein.
0: Sag uns doch nochmal, was ist denn das letzte Mal kurz passiert?
1: Das letzte Mal ist passiert, ich weiß es gar nicht mehr, was ich noch.
0: Wichtig ist, glaube ich, noch, es gab einen neuen Angriff und die Lehrer sammeln sich jetzt im Lehrerzimmer. <lacht> und das Problem an der ganzen Sache ist, Harry und Ron wissen jetzt, was angreift, aber sind zu schüchtern scheinbar, um es den Lehrern zu erzählen. Verstecken sich deshalb
1: im Schrank. Was voll Sinn macht. Was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ist richtig. Aber da sind wir jetzt das letzte Mal ausgestiegen und genau da steigen wir jetzt wieder ein.
0: Wo wir nämlich jetzt von äh, McGonagall hören, was passiert ist.
1: Also erstmal gehen sie in den Schrank und äh, verstecken sich oder äh, drängen sich zwischen alte abgehangene äh, Lehrer-Uniformen. Und mein erster Gedanke war, und dann gingen sie nach, nach Maria. <lacht>
0: Das wäre ein schönes Crossover. Okay?
1: Ja. <lacht> Martin, was ihr jetzt nicht gesehen habt, liebe ZuhörerInnen, Martin hat mich gerade richtig böse angeguckt, weil wir eben noch drüber gesprochen haben, dass wir zu nah am Text sind und dass wir nicht jedes Wort vorlesen dürfen. Und dann bin ich auf die Le Moment. Moment. Ich bin Aber ich hatte eigentlich auch einen originellen Gedanken.
0: Ach ja, es ist ja auch immer schön.
1: Ja, das stimmt. Also... So. Nichtsdestotrotz redet jetzt mit
0: Gunnego. Genau. Und äh, sie sagt, dass diesmal zwar keiner versteinert wurde, allerdings ist jemand verschwunden, nämlich eine Schülerin. Und wir erfahren relativ schnell, es ist die junge Miss Weasley.
1: Ja. Und äh, das findet Ron im Schrank natürlich gar nicht so lustig und dem zieht es sofort den Boden unter den Füßen weg. Und Aber der
0: fällt dann nach Narnia rein? Oder?
1: Genau. Und äh, Mr. Tumnus kommt und muss ihn wiederbeleben. mund zu Mundbeatmung. <lacht> Beatmung. Für alle, die es nicht wissen, Mr. Tumnus ist doch, glaube ich, dieser Satyr. Und da bin ich schon wieder, denn es war gar kein Satyr, sondern ein Faun
0: ja der, der. also ich weiß es nicht aber den hätte ich sofort damit äh, identifiziert ja. aber bei Nana haben doch am Anfang in der ersten Folge oder ich habe tatsächlich Folge, nur
1: den ersten Film ja, gesehen
0: da diese Dachse die oder nicht, die, selbst nicht Dachse oder Maulwürfe oder so die, die sie ganz am Anfang äh, irgendwie das das ist so süß das ist eine ganz ganz süße Szene das ist noch so richtig unschuldig. danach ich kann, ist der ja ja. dann so richtig mega krass mit so Schlachten und Riesenzeugen, ja. da, da ist einfach noch so, so süß, ne? da ist einfach so, so kleine Dachse, die da, da zu Hause leben und in ihrem Dachsbau sie einladen, also das finde ich viel schöner als diese ganze Schlachterei da.
1: Vielleicht habe ich das die anderen Filme nicht gesehen, weil ja, ich da Dachse sehen ja. wollte. <lacht> das kann natürlich sein. So. Ähm, auf jeden Fall der Erbe Slytherins hat äh, eine Nachricht hinterlassen und zwar ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Hm. Ist auch blöd, dass der gar nicht mit einkalkuliert hat, dass das ja verwest und irgendwann zu Staub zerfällt.
0: Ja okay, vielleicht macht das aber auch so magisch Konservierungsmäßig.
1: Okay. Ja
0: vielleicht. Also das ist
1: die einzige Theorie. Okay, dazu habe ich noch eine Frage. Ja. Und zwar, theoretisch ist es ja so, dass wenn man stirbt, alle Zauber, die man gemacht hat, aufgehoben werden.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Wie kann es denn sein, dass Hogwarts noch von so alten Zaubern, Zaubern geschützt ist?
0: Vielleicht wurden die alle von Nicolas Flamel
2: gemacht. <lacht> das kann natürlich sein.
1: <lacht> kann, man, kann man Zaubersprüche von einer Person lösen?
0: Ich würde sagen, ja. Also, zum Beispiel, sonst würden ja auch alle Tränke, die ja auch mit einer gewissen Portion Zauberei zustande gekommen sind, irgendwann ja ihre Wirkung verlieren. Nur weil der Typ fällt. Also, stell dir Ist mal das vor. Das so?
1: Also, tatsächlich habe ich gedacht, dass äh, Zaubertränke komplett eigenständig sind. Also, extra. dass die auch magisch sind, ohne einen Zauberer, der sie zubereitet. Okay.
0: Hm, ja, aber ich, also ich. so ein bisschen würde ich schon sagen, dass auch die. Also könntest du als Muggel auch Zaubertränke machen?
1: Ich glaube schon, wenn ich die richtigen Zutaten hätte. Aber ich habe halt als Muggel keinen Zugriff auf diese ganzen Zutaten, es sei denn meine Schwester oder mein Bruder ist halt... Es wäre natürlich super geil, vielleicht gibt es so ein paar Muggelkinder, die Geschwister ja. von den Hogwarts-Schülern, die dann so richtige Profis in Zaubertränke geworden sind, weil es irgendwie das einzige, ja. der einzige Weg in die magische Welt für sie war.
0: Ja. Nee, also tatsächlich glaube ich, dass es halt schon auch, auch Zaubertränke ein, ein Teil von Magie beinhaltet. Also man muss schon. Also Ich meine, es Zauber gibt ja auch es, es
1: gibt schon Zaubertränke, wo man auch zaubern muss. Ne? Ja. Also wo dann irgendwie, und dann muss man den mit einem äh, warmhalte Zauber belegen. Also da geht es dann irgendwie nicht anders. Mhm. Aber also okay, agree to disagree.
0: Okay, ja. Interessant. Ja. Aber also ich, um deine eigen, also die eigentliche Frage zu beantworten, glaube ich, durchaus, dass Zauber ähm, losgelöst stehen können. Aber das müssen dann schon sehr mächtige Zauber sein, glaube ich. Also und auch extra dafür wahrscheinlich gemacht worden sein. Also ich glaube nicht, dass die, also so nach dem Motto,
2: die kriegen dann keinen. Kann Macht man sie
1: kann man Zauberbanne und Zauberflüche und so vererben? Also kann man jetzt sagen, okay, ich habe dem Martin hier Silencio geboten und wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass er immer noch nicht den Mund aufmachen kann. Und deshalb vererbe ich diesen Zauber an Anna. Hm, glaube ich nicht.
0: Das, das ist krass. Da muss, glaube ich, ein neuer Zauber gemacht werden. Also ich glaube ja, also meine Theorie äh, ist, dass der einzige Zauber, der quasi überlebt, wenn du stirbst, sind Zauber, die. Ist der Zauber der Liebe. Nee.
1: der Zauber der Weihnacht ja okay nein
0: oh Mann. <lacht> der einzige Zauber die, das sind solche Zauber die halt also denen du eine gewisse Macht quasi gibst also du führst eine gewisse Menge an Energie in sie hinein und ah. diese Energie bleibt dann bei denen in diesen aber sobald quasi Energie benutzt wird verbrauchen die sich halt wie eine Batterie das heißt zum Beispiel wenn du einen Schwebezauber machst dann stirbst du na, dann musst du ja, brauchst du ja eine gewisse Art von Energie, um den, den Schwebezauber aufrechtzuerhalten. Ah, Allerdings kann ich meinen
1: Schwebezauber an eine Batterie anschließen? Ja,
0: das äh, wäre dann vielleicht ein anderer Zauberer
2: zum Beispiel. Könnte man, braucht
1: man dann also gar keine Zauberkraft, sondern man braucht einfach, also braucht man nicht in sich Zauberkraft, sondern könnte man auch eine externe Zauberkraftquelle benutzen? Also könnten Muggel jetzt zum Beispiel einen nee, batteriebetriebenen Zauberstab benutzen.
0: Ja, diese, das ist ja... Das, ich glaube, das ist ja... Diese, diese Batterie, das ist halt ja quasi der Zauberer.
1: Nee, ja, deshalb gibt es, gibt es Zaubererbatterien. Gibt es vielleicht...
0: So im, äh, quasi äh, ja, ausgepräschte Zauberer oder was? Nee, also für, man
1: kann ja auch Energie in Batterien stecken. Warum dann nicht Zauberkraft? Warum kann man nicht kleine goldene Kugeln, die man dann irgendwo da rein donnert und dann... Ist, dann ist dann Marina.
0: Vielleicht hat es noch keiner probiert.
1: Also wenn ich, äh, wenn ich eine Hexe wäre, dann hätte ich jetzt gerade die, die magische Welt ins zweite Jahrtausend befördert mhm, mhm. Im ja. Gegensatz zu dem ersten, wo die noch immer stecken. Ja, weiß ich nicht. Mit den ganzen Fackeln und... Ja,
0: weiß ich gar nicht, wo die, wo die eigentlich zeitisch sind. Ich glaube, die gibt es ja schon länger, oder?
1: Ich glaube jetzt nicht von der Zeitrechnung, sondern einfach vom Fortschritt. Also vom
0: ja, ja, ich weiß. Aber die rechnen ja auch ganz anders irgendwie. Die sind ja, ja. So, haben ja ganz anderes Zeit. Wie, wie wird das, wie, wie, ich weiß es da? Was ist denn gerade? Ist? Rechnen die mit Christus? Das wissen wir nicht. Das wäre ja voll schlecht.
1: Da, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Dann haben wir gesagt, dass wir eine Bonus-Episode über Zauberer und Religion machen müssen.
0: Ja, ja. Okay.
1: So, ähm, auf jeden Fall, nicht nur Ron findet das furchtbar tragisch, dass gerade Jimmy äh, in die Kammer gezogen wurde, sondern auch Professor Flitwick. Der okay. bricht nämlich in Tränen aus, als er erfährt, ähm, dass jemand in der Kammer liegt. Nicht, dass es Jimmy ist, aber war, also, es, ist der einfach so mitfühlend oder?
0: Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen halt hart trifft. Das ist, glaube ich, auch ein sehr ähm, engagierter Lehrer.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Der sehr nah an seinen Schülern dran ist. Aber interessant finde ich auch, dass Snape die Stuhllehne umklammert. Also so nach dem Motto: äh, Oh mein Gott! Oder? Also, man, man klammert ja keinen Stuhl. Also, Versucht, macht er das, um einen Peil zu finden?
1: Vielleicht macht er gerade heimliche, ähm, kennst du diese Steh-Push-Ups? Diese, wenn man die nicht halt auf einer flachen Oberfläche nee. macht, sondern halt irgendwie so gegen die Wand, wenn man noch nicht stark genug ist für richtige Liegestütze. Vielleicht macht er so Liegestütze gegen den Stuhl. Ah ja, okay. Das ist klar. Vielleicht macht er gerade P90X oder vielleicht macht er irgendeinen äh, Work irgendein Workout. Okay. Vielleicht ist er eine geheime Mission, gerade äh, ripped zu werden. Ja, so richtiger Muskel-Snape. Ja. Muskel-Snape. <lacht> ja, also äh, Snape, äh, flipptig weint, Snape macht Liegestütze. Was macht der Rest?
0: Und er äh, fragt auf jeden Fall, woher wissen Sie das so genau? Und dann kommt heraus, ne, die äh, Ginny bzw. der. Ja, Erbes hat da scheinbar was wieder an die Wand gepinselt. Ja. ja. Das hatten wir eben schon. Und das Ziel des Ganzen ist äh, jetzt eigentlich, okay, wir müssen äh, scheinbar die Schule fließen. Äh, ja. Also Conclusio ist, Schule wird geschlossen, die Schüler gehen nach Hause. Der Hogwarts Express, der scheinbar jederzeit bereitsteht, der also scheinbar nur zweimal im, oder nee, viermal äh, im gesamten Jahr benutzt wird.
1: Ja, wir haben doch besprochen, dass der ja auch für die Weihnachtsferien.
0: Ja, sagt ja, viermal.
1: Ach so. Ach, und wir und Herbstferien? Ach, wir wissen ja nicht, was es noch alles für Ferien gibt. Ja, irgendwie
0: glauben wir nur, dass es Ferien gibt. Okay,
1: also zweimal, viermal im Jahr.
0: Ja.
2: Hm. <lacht>
0: der steht auf jeden Fall scheinbar direkt bereit, weil, ähm, ja, kann sie am nächsten Tag nach Hause bringen. Ja, das keine ist ja besondere... der
1: Hogwarts-Express, ja. und nicht der Zauberer-Express. Ja. Vielleicht ist es auch äh, das die ist... Verbindung zwischen Hogsmeade und dem Rest ja, also, Miet, ach
0: so, du meinst, ja. ja also das quasi, ja, ne? die Leute nach
1: Foxmeat kommen, aber wozu, wenn alle parieren können? Oder ja, stimmt. Nein, ist ja auch vollkommen Nee, ich gut. möchte
0: da jetzt nochmal kurz ein bisschen drauf rumhacken, weil jetzt stell dir mal vor, das ist ja ökonomisch total bescheuert, den eine Firma mit dem Jahr fahren zu lassen. Wie verdient der Geld, diese, dieser Wagen?
1: Ja, vielleicht ist es ein staatlicher Dienst.
0: Ein staatlicher Dienst, ja, das kann natürlich sein. Ja. Und diese, diese Kuchen oder diese Verkaufslady die ist auch quasi nur für viermal im Jahr engagiert. Naja,
1: die macht das wahrscheinlich so als Nebenhergig. Die ja. hat vielleicht eine Bäckerei oder eine... Ja. Ähm, Und
0: da macht sie quasi so den Reibach des Lebens. Ja. In diesen vier, genau. vier äh, Trips. Okay. Ja. Mhm. ja. Finde ich gut.
1: Reibach, wo kommt das eigentlich her?
0: fragt doch editing so viel.
1: Nein! <lacht>
2: Nein! <lacht> Nein! <lacht> <lacht>
1: eigentlich müsste ich Martin hier böse sein aber es war total interessant ich bin auch in ein kleines Loch gefallen in ein Rechercheloch aber wir fangen mal an also Reibach kommt aus dem jüdischen Rebach oder Rebes abgeleitet aus dem hebräischen was für Zinsen steht und heute bedeutet es eben einen unverhältnismäßig hohen Gewinn machen fand ich sehr interessant. Und dann habe ich mir gedacht, aha, Reves, Rewe, hat das vielleicht auch was damit zu tun? Aber Rewe steht für Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. Vielleicht hat man sich gedacht, mit dem Namen machen wir auch einen Reibach oder so. Aber das ist jetzt äh, nur äh, böswillige Vermutung, keine Ahnung.
0: und hat jemand beschrieben, <lacht> dass er meine Lache mag oder ja, eine Sie aber... Echt sehr
1: ja, uns es hat auch immer geschrieben, dass er oder sie meine Lache mag. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil das wäre ich wirklich selten. Ja, auch. Ich habe schon sehr
0: ungewöhnliche Lachen. Ja. Man sagt immer, ich habe eine, eine Siebundlachen. Wenn ich so... <lacht> von
1: denken alle, ja. <lacht> Stimmt voll. Ah, na, dann hoffen wir, dass in dieser Folge <lacht> noch eine <lacht> lustige Stelle kommt. <lacht> Puh. Ja, dann klappt ja gut. Dass das der jeden ist Fall richtig gut <lacht> losgegangen <lacht> hier. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also in dem Zimmer ist eine etwas tragischere Stimmung als hier. ja. Und alle sind ganz traurig und betreten und Snape macht Liegestütze. Und dann kommt Lockhart rein und strahlt wie ein Honigkuchenpferd und sagt, ach, tut mir so leid, was habe ich verpasst, ich bin eingedöst. Ach ja. Und dann äh, hat Snape, der mit seine Chance und sagt, genau der richtige Mann. Das, also, und erklärt ihm, was passiert ist, ne? dass ein, ein Mädchen entführt wurde und sagt dann, ihre Stunde ist nun endlich gekommen. Und alle anderen Lehrer steigen ein und sagen, ja, das stimmt, Professor Locker, Sie sind genau der Richtige. Sie sind der Einzige, der uns jetzt noch retten kann. Ja. Haben Sie nicht letztens
0: erst gesagt, dass Sie genau ja. wussten,
1: wo die Kamera des Schreckens ist?
0: Das ist also, wenn man sie in freie Hand gelassen hätte, dann wäre das doch sowieso alles nicht passiert. Und wie sieht's denn aus? Jetzt können sie doch mal hier, jetzt ist hier eine äh, Schülerin verschwunden und es hat scheinbar die Kammer des Schreckens äh, oder was damit zu tun.
1: Dann können sie das doch jetzt machen. Ja, und Professor McGonagall macht das also final und sagt, alles klar, heute Nacht ist die beste Zeit dafür. Wir sorgen dafür, <lacht> dass niemand in die Quere kommt. Das ist auch gut. <lacht> ähm, Sie können es dann ganz allein mit dem Monster aufnehmen. Endlich freie Hand für sie. Und dann frage ich mich, schicken die Gilroy Lockhart gerade zum Sterben? Ja.
0: Beziehungsweise. Also,
1: oder ist der Gedanke, der macht es ja eh Ja, ich glaube schon. Ja. Oder ist der Gedanke, soll es versuchen? Ich hoffe, er stirbt dabei.
0: Also ich glaube, also generell, ich habe ja gesagt, dieses Kapitel macht für mich keinen Sinn. Ne? Diese ganzen Dinge, die jetzt passieren, machen ja. für mich keinen Sinn. Mhm. Diese gesamte Szene ist eine davon, weil ja hier die Lehrer ihn eigentlich nur aus dem Weg haben wollen. Mhm. Und das okay, fair enough. Ja. Aber was spielen sie dafür für ein Spiel mit ihm? Ne? Ja. Also ist es jetzt wirklich so, wie du es beschrieben hast? Ne? Wenn er es wirklich ernst nehmen sollte... Und quasi sagt, ich muss hier meine Ehre retten, was auch immer. Mhm. Und ja auch, er hat ja häufig auch die Idee, also er glaubt ja ganz häufig, dass er auch Dinge kann. Ne? Ja. Oder redet sich so häufig ein, zumindest, so ja. dass er das glaubt. Was glauben die, dass, dass er es vielleicht
1: doch macht und dann. Naja, die denken sich, naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist er stirbt. Und das ist ja jetzt für keinen wirklich tragisch. Und das Beste, was passieren kann, ist, er treffe Ginny. Also, das ist irgendwie so eine Münze
0: mit einer Seite. Es ja. kann nur gut ausgehen. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, sehr schwierig. So würde Professor McGonagall
1: doch nicht reagieren. Nee, so. würde die auch nicht. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie sie hier dargestellt ist. Weil es ist dann so: ja, okay, naja, dann ist Ginny halt jetzt weg und dann, ähm, ja, ich gebe dann jetzt mal einen Bescheid und dann machen wir halt die Schule zu. Ja. Das ist irgendwie, das ist keine gryffindor
0: ja man, versucht, ja, man versucht nicht, also klar, sie versucht die anderen Schüler dann schon mal zu retten, ja. aber es ist auf keinen Fall so, dass du sagst, okay, und wir machen jetzt was, wir müssen hier irgendwie nochmal alles abgrasen, ja. irgendwo muss was passieren. Das generelle Untersuchen und Suchen nach der Kammer des Schreckens ist bisher auch aus meiner Sicht komplett ausgeblieben.
1: Ja, wobei wir natürlich nicht wissen, was bei den Lehrern passiert ist, was wir nicht mitbekommen haben, beziehungsweise was Harry nicht mitbekommen hat. Ja, das stimmt. Ja, also sie haben ja auch gesagt, alle Lehrer sind jede Nacht machen Nachtschicht und gerade also und gehen mhm. durch das ähm, Schloss. Das kann Nachtwache sein, im Sinne von, dass keine Schüler draußen sind und keiner in Gefahr ist. Es kann aber auch sein, wir gehen, wir nutzen die Zeit, in der keine Schule, Schüler unterwegs sind, um jeden einzelnen Klassenraum abzusuchen.
2: Mhm.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall alles höchst mysteriös, aber gut, ähm, das führt uns nun zumindest dazu, dass scheinbar Gilroy, der jetzt panisch zu allen Seiten guckt und keinerlei Verbündete findet, dann sagt, okay, dann mache ich es halt. Ja. Und dann wäre ich ja heute Abend halt scheinbar die Krammer Schreckens öffnen, gar kein Problem. Alles klar, und peace out. Genau. Und dann...
1: Und geht, und Professor McGonagall so, gut, jetzt haben wir ihn aus dem Weg. Und das ist schon ein lustiger Spruch, aber der, tatsächlich ist halt der nächste Satz, äh, morgen wird der Hogwarts, also wir gehen jetzt alle zurück in unsere Häuser, informieren die Schüler darüber, was passiert ist und dann ist morgen eben Schluss hier in Hogwarts und alle müssen nach Hause, der Hogwarts Express bringt die Schüler heim. Aber warum? Also, es ist mit keinem Wort, wir müssen sofort die Eltern von Ginny Weasley informieren ja. und wir müssen... Das macht Percy dann? Ja, also das geht ja auch irgendwie überhaupt nicht. Nee. Dann hätte ich an, also McGonagall hätte auch 100% Pro gesagt, ich schrei, ich äh, fliege sofort nach London zum Minister und er soll Dumbledore wieder äh, reinstaten und Dumbledore soll sowieso herkommen, also...
0: Es muss auf jeden Fall was passieren, ja. was mehr ist, als wir schicken die Schüler zurück ja. und all das zumindest bekommen wir nicht mit. Wir wissen nicht, ob es vielleicht doch noch passiert, aber zumindest wird. Bei uns das hier nicht mehr erwähnt.
1: Und dann kam der glorreiche Moment, in dem Vergangenheit Sophia eine Pipi-Pause brauchte und die beiden gemerkt haben, dass die Audioqualität kacke ist. Und dann haben wir unser Setup geändert und jetzt wird es etwas besser. Auf jeden Fall, die Weasleys und Harry haben den schlimmsten Tag in ihrem Leben. Mhm. Die äh, sitzen jetzt im Gemeinschaftsraum und trauern vor sich hin. Hier steht... Harry, Ron, Fred und George saßen zusammen in einer Ecke. Hm. Als würden Fred und George jetzt rumsitzen und trauern. Ja. Das ist doch so out of character. Ja. Fred und George müssten doch jetzt eigentlich diejenigen sein, die sagen: Alles klar, Leute. Die haben ja die Karte des Rumtreibers.
0: Ja. Die müssten ja Ginny. Sehen.
1: Theoretisch müssten die die sehen können. Also, die haben da gerade nichts so, zu. Also, auch wenn die jetzt nicht auf die Suche gehen, die müssten mindestens mal im Schlafsaal sein und zusammen über dieser Karte brüten. Ja,
0: irgendwas tun auf jeden ja. Fall. Also, jetzt, da jetzt sitzen und zu so sagen, oh, das ist so schrecklich. Also, wie gesagt, dieses ganze Kapitel, es macht keinen Sinn. Ja. Und äh, nichts tun, geht die Sonne unter.
1: Die Sonne tut was, aber ohne dass also, die Ja, tun,
0: geht genau. Die Sonne unter, Während ja. niemand anderes was tut, geht die Sonne unter. Und
1: ja.
0: dann sagen Harry und Ron aber, nee, also irgendwie ein bisschen was irgendwie helfen müssen wir. Ja,
1: irgendwas müssen wir tun. Und Ginny, die wusste was über die Kammer des Schreckens, die hatten es doch beim Frühstück, wollten, also wollte die uns doch irgendwas sagen. Ich garantiere, das hatte irgendwas mit der Kammer des Schreckens äh, zu tun. Und die klammern sich wirklich fest an die Hoffnung, dass Ginny noch irgendwo lebt. Und wenn sie daran glauben, also, da sie daran glauben, denken sie halt, es ist in ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Ja. Und die, ich meine, die wissen ja was. Es ist ja auch nicht falsch. Ne? Die wissen ja jetzt, wer damals gestorben ist. Die wissen, was in der Kammer ist.
2: Sie die wissen, wissen auch
1: ungefähr, wo die Kammer ist.
2: Ja.
1: Und... Äh, dann sagen sie sich halt, alles klar, mit diesen Informationen müssen wir jetzt zu Professor Lockhart gehen, ob wir den halten mögen oder nicht.
0: Ja, aber auch das, also warum geht man denn zu Professor Lockhart? Ja. Man hat doch relativ klar gesehen, dass das ein Unterfangen ist, das nicht wirklich zielführend ist. Ja. Die Leute haben den quasi abgeschoben mit dieser Aktion.
2: Ja. Warum ja, geht ja, man, mit, mit, den,
0: warum geht man mit den Informationen nicht zu denen, denen man vertraut? Weil ja. es ist ja nicht so, als wäre Lockhart irgendwann mal vorher <lacht> ein Beispiel für Harry gewesen. Er hatte nie Vertrauen zu ihm. Ja. Und in der wichtigsten Aktion in diesem gesamten Schuljahr geht er dann zu ihm?
1: Ja.
0: Das macht ja. überhaupt keinen Sinn.
1: Da hast du total recht.
0: Also es ist, ich finde es ganz, ganz...
1: Ich war am Anfang, als du gesagt hast, dieses ganze Kapitel macht für mich keinen Sinn, aber je, je länger wir drüber reden, ja, es macht wirklich alles irgendwie keinen Sinn.
0: Also, naja, gut. Aber sie gehen auf jeden Fall zu Lockhart, klopfen bei ihm und er öffnet allerdings nur einen Spalt breit. Und der Grund ist relativ einfach, denn äh, scheinbar ist er in Eile.
1: Ja, der packt nämlich gerade in Windeseile seine Sachen. Und möchte sich aus dem Staub machen. Ja. Und Harry und Ron dann so, äh, what the fuck?
0: Ja, was ist da los? Sie, wollen sie nicht äh, meine Schwester retten? Nö. Nee.
1: Ja. Und Lock hat dann so: dringender Ruf, unvermeidlich muss gehen. Was, was könnte jetzt dringender sein als ein Mädchen, was gerade sterbend in der Kammer des Schreckens liegt? Äh,
0: lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die, nächst mit
1: der
0: die nächste Verleihung des äh, schönsten Lächelns der Hexenwoche, würde ich sagen. Oh Mann, oh, Mann, oh Mann. Das ist eigentlich Das schlägt eigentlich alles, muss man sagen. Ja. Außer vielleicht die Verleihung äh, der, des Ordens Merlin. Das ist vielleicht noch, noch wichtiger. Ja. Aber...
1: Oh Mann, ey. Ja, und äh, Harry und Ron sind also angemessen aufgebracht über diese ganze Sache und äh, können es gar nicht fassen, wo ich mir denke, seid ihr wirklich überrascht?
0: Ja, ne. Also, es wird, auch das, ne. Ja. Warum? Ja, plötzlich sind sie echauffiert darüber, ja. dass dieser Typ sich aus dem Staub macht. Der Typ, der eigentlich das ganze Schuljahr durchgelogen hat, bei dem man auch gemerkt hat, dass er durchgelogen hat. Ja. Also, es ist ja nicht so, als wären die ihm nicht auf die Schliche gekommen. Ja. Als wäre Vor das vorher er sagt nicht.
1: sagt ja er auch selbst. Also, Lock hat selbst sagt jetzt, mein lieber Junge, benutzen Sie doch Ihren gesunden Menschenverstand. <lacht> Und dann kommt nämlich seine große Beichte, also ähm, evil, geil, also er ist ja nicht der Antagonist, Ja. er ist mehr ein, ne? also, ein Kontagonist. Ein Kontagonist,
0: okay, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, er hat halt nicht das gleiche Ziel, er verfolgt ein komplett eigenes Ziel, hm. hat aber keine große böse Absicht.
0: Okay, mhm. interessant.
1: Und arbeitet aber eben gegen den ähm, Protagonisten.
0: Protagonist, Antagonist und Kontagonist.
1: Genau, ja.
0: Siehst du mal, das kannte ich noch nicht. Also, Protagonist ist natürlich Harry, hier, ja. ne, der, unser Held. Ja. Und der Antagonist, der Gegner, das wäre in diesem Fall das Buch, würde ich sagen, Tom Riddle.
1: Voldemort. Ja. ja.
0: Okay, Kontagonist. Interessant.
1: Ja, und äh, der macht jetzt quasi seinen äh, kleinen Monolog und erzählt ja logischerweise, also wer Augen im Kopf hat, muss doch eigentlich sehen, natürlich habe ich das alles nicht selbst gemacht, was ich in meinen Büchern schreibe, sondern das haben halt Leute gemacht, die nicht so gut aussehen wie ich. Aber mhm. es hätte sich halt nicht verkauft, wenn sich, warte, wie... Äh, Zitat, wenn keiner will über einen hässlichen alten armenischen Zauber, Zauberer lesen, auch wenn er ein Dorf von den Meerhöfen gerettet hat. Und die Todesfee von Benden äh, wurde von einer Hexe mit einem haarigen Kinn verbannt.
0: Ah, okay. Bei mir steht, und die Hexe, die die Todesfee von Benden verbannt hat, hatte eine Hasenscharte. Oh, echt? Ja.
1: Bei mir steht ein haariges Kinn.
0: Witzig. Deins ist hier die ja die aktuellere Version. Warum haben die das rausgestrichen?
1: Naja, wahrscheinlich, weil vielleicht ein paar Leser eine Hasenscharte haben. Es gibt also auch wie bestimmt
0: heißt auch Leserinnen, die ein etwas haarigeres Kinn haben. Also du willst damit auch, davon ausgehen, dass Also vielleicht,
1: vielleicht fanden die das zu offensive.
0: Ja. Hm. Findest du das, also ist eine Hasenscharte an sich zu... Also,
1: Weiß ich nicht, also ich finde es halt nicht schlimm, ne aber genauso wenig ist es, also...
0: Das haarige Kinn ist halt auch, das ist halt wieder, da sind wir wieder auf dieser ähm, schwierigen Situation, dass wir jemanden als hässlich darstellen wollen, ja. ne? also man muss irgendwie sagen, diese Person sieht nicht gut aus, ja. was macht das aus? Und dann aber zu zeigen, was sind denn jetzt die Charaktereigenschaften oder die die Eigenschaften des Nicht-Gut-Aussehens? Ne? Ja. Um ohne ja, zu diskriminieren. Ist, ne? ja. Das ist halt, willst du jetzt sagen, zum Beispiel, ne, jemand würde dick aussehen und deswegen ist er nicht gut aussehend, so, dann bist du natürlich wieder in einer Situation, die, genau, die du halt eigentlich nicht haben willst. So, das heißt, kannst du das überhaupt, ohne jemandem auf die Füße zu treten?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht. Wobei, also, ich, ich finde, das kann. Kann ihr, also der Autorin, das kann ihr verziehen werden, weil es ja von diesem Kontagonisten ausgesprochen wurde. Hm. Und es wurde ja nicht von ihr ausgesprochen. Sie hat ja nicht geschrieben, ähm, die alte Hexe, äh, die Hexe war hässlich, weil sie eine Hasenscharte hatte oder hm. weil sie ein Kind hatte, sondern es ist ja ganz offensichtlich dieser ähm, blöde Charakter, der hm, ein Arschloch hm,
2: ist. Hm, hm, hm.
0: Ja. Mhm. mhm. Ja, also, das sie kann das Kippen. quasi dieser Person in den Mund legen und ansonsten aber geht es nicht.
1: Genau.
0: Okay, mhm, ja. Ja, damit, also damit ich, das kann ich, damit, damit bin ich zufrieden.
1: Ja, wobei, also, ich verstehe jetzt, also, warum die, die
0: Hasenscharte raus ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Übersetzungsding. Vielleicht haben sie sich einfach näher, also, vielleicht haben sie sich hier, sind sie hier weiter weggegangen vom Buch und im Englischen heißt es halt eher, hat Haare am Kinn.
1: Vielleicht müssen wir noch mal nachforschen, wie es Im Englischen, im Englischen heißt. Im Englischen war es auch eine Hexe with a hairy chin. Also keine Ahnung, wie die deutschen Übersetzer da auf Hasenscharte kamen. Ist ja auch egal. Viel wichtiger. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Martins wunderbaren Nachbarn, der die ganze Zeit während unserer Aufnahme sehr, sehr laut Musik gehört hat. Und ihr könnt das jetzt im Hintergrund die ganze Zeit genießen. Danke ja auch egal, also er ist halt ein Arschloch und äh, Menschen, die halt anders aussehen als er, empfindet er als hässlich. Gut, ja. kann man so sehen, dann ist man halt scheiße.
0: Aber also ich glaube, also das, das Harte an der ganzen Sache ist, es ist durchaus, glaube ich, er hat, er hat damit durchaus recht, in einer gewissen Weise. Ja,
1: auf jeden Fall, aber ja. ich denke, das ist halt, also dafür arbeiten wir ja auch also, wir ja. arbeiten ja auch auf eine Welt hin, du und ich, wo das halt egal ist. Ja. Also, wo das nicht mehr so wichtig ist, wie die Leute aussehen, die die Bücher veröffentlichen und die die Heldentaten tun, sondern halt, was die tun. Mhm. Ja, ich denke, wir sind jetzt schon eine ganze Ecke weiter als damals, als dieses Buch geschrieben wurde, aber wir sind natürlich immer noch nicht am Ziel angelangt und es ist immer noch viel zu wichtig, wie die Leute
0: aussehen. Also ich finde das Thema einfach super interessant, weil es ja. einfach, weil also weil es ja durchaus auch, also jetzt so evolutionär und so hat es ja auch durchaus, also zumindest eine interessante Komponente. Also es, ist, es gibt ja Gründe, warum, warum man bestimmte Leute attraktiver findet, warum nicht. Das, was mich besonders daran interessiert, oder was ich besonders spannend daran finde, ist ja, dass es sich eigentlich verändert. Das hatten wir ja schon mal ganz kurz, aber das halt einfach bestimmte das Dinge, genau, das Schönheitsstandard, Schönheitsstandard sich, ja. verändern ja. und die sich ja ganz häufig deswegen verändert, weil man glaubt, dass die Person, die halt so aussieht, besonders potent ist. Ja. Kann man so sagen. ne ja. Also und das ist ja doch sehr interessant, ne dass ich, dass ich das so schnell, also es ist ja keine da liegen ja keine Generationen dazwischen zwischen Schönheitsstandards, sondern ja. oder vielleicht eine Generation, aber nie so, dass es evolutionäre äh, Entwicklungen sind ja in, innerhalb von 10 oder 20 Generationen. Ne? Und das ist ja eigentlich ja schon interessant, dass ja, es äh, bestimmte Sachen gibt. Also dass es quasi kein pur evolutionäres äh, DNA-Ding ist, sondern schon auch eine Sache, die mhm. die wir als Menschen verändern. Ja. Ne? Und, ja. und und dass dann bestimmten Leuten halt eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit gibt, äh, attraktiv zu sein. Ja. Also das ist schon Aber das
1: krass. ist ja das Schöne daran, dass es so in Anführungsstrichen kurzlebig ist, dass wir das eben auch verändern können.
0: Das ist, ja, das stimmt. Gut, genug über äh, Aussehen Schöner geredet. <lacht> Was ich was ich äh, auch interessant finde hier ist, dass er das ja quasi aufgeschrieben hat und dass er gesagt hat, naja, das ist ja auch schon eine Arbeit und da würde ich ihm sogar recht geben. Das ist ja das, was ganz viele Biografen zum Beispiel machen. Ne? Ja. Die schreiben ja auch über andere Leute und ähm, dann muss man halt gucken, wie diese Person dann aussieht und dann, oder also dann, nee, anders. Dargestellt wird. Dann muss man halt gucken, wie diese Person dargestellt wird und äh, dieses Zusammentragen an sich finde ich tatsächlich, ist eine gute Sache, dass dann falsch darstellen und sich dann dahin stellen, ohne ja. irgendwie einen Verweis geben, das ist halt dann das Problematische. Ja. Na, und
1: Da ist er ja im Prinzip, also die Version, die du jetzt gerade darstellst, ist Rita Skeeter. Also die schreibt ja über andere Menschen, also halt auch evil. Na, also man hätte das natürlich auch gut machen können. Lockhart hätte natürlich das auch mit den... Ach
0: Kim können. Korn, meinst du? Äh,
1: was habe ich gesagt? Skita. Ja, so heißt sie auf Englisch. Ja. Sorry. Ich habe die Bücher hauptsächlich auf Englisch gelesen. Ja, ja, also ja.
0: Halt.
1: Aber was wollte ich jetzt sagen?
0: Du wolltest sagen, dass das, was ich quasi beschrieben habe,
1: Achso, also das, äh, das gibt es ja was. auch in einer guten und einer bösen Variante. Ne? Man könnte ja auch einfach ein Biograf sein und das mit anderen Leuten absprechen und hm. über die schreiben.
0: Denkst du, dass Oder Lockhart außer den Namen noch mehr verändert hat?
1: Na, bestimmt. Okay. Der hat doch da bestimmt dann noch irgendwelche attraktiven Details hinzugefügt hm. und Heldentaten und so. Ähm, aber man könnte, also Lockhart hätte ja auch ein gerissener Geschäftsmann, der er ist zu denen hingehen können und sagen können, hier, ich habe gehört, du hast das und das gemacht. Ja. Jetzt siehst du aber scheiße aus. Aber ja. ich nicht. Lass uns zusammen damit einen Haufen ja. Geld verdienen und wir sagen, ich war's. Ja. Und wir verkaufen damit eine Million Bücher und teilen uns halt die...
0: Ja. Das wäre dann, dann quasi... Noch
1: Geld verdienen.
0: Das wäre der verhältnismäßig legale Weg. Aber so das ist wäre, es halt...
1: Das wäre, glaube ich, der, der ähm, Slytherin-Weg.
0: Aha, okay.
1: Ja, aber ich glaube, ein Slytherin hätte seinen Weg ums Gesetz nochmal, also der hätte seine Gerissenheit genutzt.
0: Mhm. Was ist, was ist Lockhart?
1: Lockhart ist ein Ravenclaw. Okay. Wobei, mhm. also ich meine, er ist ja auch schlau, ne? Er hat ja sau viel Ja, was
0: hat ja auch nicht. So. Ravenclaw haben wir ja schon mal besprochen, hat ja nicht unbedingt immer nur was mit Schlaue äh, schlau zu tun, sondern mit ähm, Wissensdrang.
1: Mit Wissensdurst und Neugierde und ja. so, ja.
2: Das stimmt. Genau.
1: Und ich glaube, das, das hat er. Aber wenn er halt Slytherin gewesen wäre, dann hätte er sich bei der Sache nicht erwischen lassen.
2: Ja.
0: So. Ja, ja. Also er sagt auf jeden Fall dann vieles von diesen Dingen und sagt, dass es eine Menge Arbeit war und man muss für den Ruhm arbeiten und man darf sich nicht ausruhen und glaubt sich so ein bisschen im Recht. Hat jetzt natürlich diese ganzen Sachen aber gesagt und merkt, ah... Es gibt da noch etwas, was jetzt ich letzt, leider bevor ich gehen muss äh, gehe tun muss, nämlich. Das ist
1: dieses ähm, dieses Agententrope. Ja. Ich kann es dir schon sagen, aber dann muss ich dich umbringen. Genau. <lacht> so und er muss sie jetzt aber nicht umbringen, sondern er muss ihnen einen Gedächtniszauber auflegen.
0: Das was er, deinen einzigen Zauber, den er wirklich gut kann.
1: Ja, wenn es etwas gibt, auf das ich stolz bin, dann sind es meine Vergessenszauber. Ja finde ich aber, zeugt auch schon von einem sehr kleinen
0: Selbstbewusstsein,
1: Selbstbewusstsein also von einem sehr gestörten Bild von sich selbst ne? also wenn, wenn, wenn es etwas gibt, auf das ich stolz bin hm.
0: okay, du meinst, er hat schon das, du meinst, er hat diese Selbstreflexion schon noch dass er genau weiß, dass er eigentlich ein Blender ist.
1: Genau. Und ich glaube, dass er halt das alles auch deshalb macht, ne? weil er so ein schlechtes Selbstbewusstsein hat. Ne? Mm. Weil er denkt, okay, ich kann von mir aus halt nichts. Ja. Ich bin nutzlos und deshalb muss ich die Geschichten von anderen Menschen stehlen, ja. ähm, um mich gut aussehen zu lassen.
0: Ja, ja das macht Sinn.
1: Und das, also das, deshalb fand ich dieses Kapitel schon allein über Lockhart sehr interessant. Mm. Ne? Also mm. muss man da nochmal...
0: Ja, er versucht auf jeden Fall dann seinen Zauberstab zu ziehen und äh, die beiden zu verzaubern, doch Harry ist schneller und schreit Expelliarmus und naja, äh, wie wir schon bei dem Dullieren gemerkt haben, ist Lockhart da nicht unbedingt gut drin und dementsprechend fliegt der Zauberstab von Lockhart in äh, die Hände von Ron. Ja, und
1: Harry kommt dann nochmal mit einem sehr lustigen Spruch in die Ecke, nämlich mit den hätten sie uns von Professor Snape nicht zeigen lassen dürfen. Und ja. das ist ja lustig, weil, also muss man ja auch sagen, dieser Zauberspruch, das wird ja wirklich Harrys Signatur.
0: Mhm. Ja, der sich jetzt hier entwickelt, ne? Ja. Das ist jetzt quasi das zweite Mal, dass er den benutzt? Ich glaube
1: schon. Ja.
0: Naja, ja. gut. Also, ja. interessant, dass der, der Lieblingszauberspruch ihm von Lockhart Snape gezeigt Snape, Eigentlich ja. von Snape. Ja. Snape hat ihn ja entwaffnet. Lockhart ja, also, hat, ihn ja nicht, ja. hat ihn ja nicht benutzt.
1: Aber dass Lockhart involviert war, also. Ja schon auch tragisch eigentlich.
0: Ja. ja, aber es zeigt doch irgendwie eine bestimmte, also diese Verbundenheit, die er dann ja doch irgendwie mit Snape hat, finde ich ja durchaus witzig, ne? Also es ist ja schon, er lernt schon viel von Snape. Ja. No, also Na naja, gut, auf jeden Fall ist Lockhart dann so ein bisschen naja, gleichgültig von der ganzen Sache, einfach erschöpft und sagt, was wollen sie? Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, wo die Kamera des Schreckens ist.
1: Ja, also er ihr könnt mich schon entwaffnen und ihr könnt mich schon, aber ich kann halt einfach nichts machen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier helfen soll. Und Harry äh, überliefert ihm die mehr oder weniger guten Botschaften. Wir wissen aber, wo das ist. Und äh, wir gehen da jetzt zusammen hin. Sie haben Glück.
0: So, äh, und ab jetzt, letzter Moment, um umzudrehen, zu merken, es ist vielleicht keine so gute Idee, ja. meinen Gegenspieler mit dorthin zu nehmen, wo ein weiterer Mensch ist von dem wir oder eine weitere Figur ist, von der wir vermuten, dass sie uns nicht wohlgesonnen ist. Mhm. Warum? Warum machen sie das? Warum nehmen sie den mit? Wie kann der, in, in welchem Szenario ist der nützlich? Ja. Wollen sie ihm wieder einen Zauberstab geben und dann sagt er, ja klar, ich habe zwar die ganze Zeit scheiße gemacht, aber jetzt?
1: Vielleicht wollen die den auch einfach nur als menschliches Schild mitnehmen. <lacht> So, deshalb, also ich meine, <lacht> es kommt gleich noch, aber sie schubsen ihn ja auch quasi mehr oder weniger als erstes durchs Loch.
0: Ja, ja. Als Versuchskaninchen. Also
1: Versuchskaninchen. So einer muss halt vorgehen und damit dies, die beiden das nicht machen müssen, ja. schicken sie halt locker vor. Dass wenn irgendwo eine Falle kommt, weiß man ja nicht. Vielleicht hat Harry ja auch den einen oder anderen Indiana Jones-Film gesehen.
0: Ja, mh. klingt gut.
1: Äh. Ja. Die nehmen jetzt auf jeden Fall Lockhart als menschliches Schild mit ja. und gehen mit dem zuallererst zu Myrte aufs Klo. Das
0: hört sich falsch an, aber ja.
1: ja. Ähm,
0: Fragen dann Myrte dort äh, auf dem Klo.
1: Sag mal, wie bist du eigentlich verreckt?
0: Und interessanterweise findet das Myrte total nett. Schön.
1: Ach. <lacht> oh,
2: das es, hat war niemand es war schrecklich.
1: Es war schrecklich. Ja, und dann erzählt sie, dass sie auch in der Kabine, wo sie jetzt gerade rumspukt, gestorben ist. Und sie hat sich da halt vergraben, weil Olive Hornby sie wegen ihrer Brille gehänselt hat.
0: Ich finde es auch schön, dass irgendwie Hornby sie wegen ihrer Brille gehänselt hat. Und Hornby erinnert mich irgendwie immer an Hornbrille. Sorry. Süß.
1: Deshalb war die da eben drin und dann hat sie irgendwann gehört, dass ein Junge reinkam mhm. und in einer komischen Sprache geredet hat, also im Mädchenklo. Und dann wollte sie halt rausgehen, um mit dem Jungen zu schimpfen und ihm zu sagen, dass er vielleicht sein eigenes Klo benutzen soll.
0: Und zack, war sie tot.
1: Ja. Und das Einzige, woran sie sich erinnern kann, ist ein paar großer gelber Augen. Und äh, dann ist ihr Körper starr geworden und sie ist davon geschwebt. Und dann hat sie sich aber gedacht, nee, Moment, so leicht lasse ich Oliver wie nicht davon kommen. Ich komme wieder zurück und mache dir das Leben zur Hölle.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine großartige Sache, muss ja. man sagen. So, so möchte ich auch sterben, zu sagen, oh nee, hab ich kann Bock drauf. Ich gehe jetzt zurück.
1: Also so nachtragend muss man auch <lacht> erst mal sein. Ne? Ich glaube, auch Myrte ist kein netter Mensch. Nee. Mm -mm.
0: Also ich glaube, klar, die wurde gehänselt und ich glaube, wir wissen alle, äh, wie unsere Einstellung hier zu äh, Mobbing und so weiter ist, aber ja. die ist schon auch abseits Blöd. davon eine doofe, ja. doofe Tussi gewesen.
1: Ja. Harry fragt dann, wo genau sie die Augen gesehen hat und dann deutet Myrte auf... Ein Waschbecken.
0: Das scheinbar auch nie funktioniert hat.
1: Ich denke, warum hat man da nicht nachgeforscht? Ja. Also es ist alles so unwahrscheinlich. Ja,
0: und vor allem, warum hat man nicht Myrte damals schon gefragt? Ja. Ne? Warum hat man sie nicht nach ein paar Sachen gefragt und hätte dann vielleicht nochmal das Waschbecken untersucht? Und naja, klar, wenn da halt eine kleine Schlange drauf ist, hmm, warum ist sie da? Ja. Kann man ja schon mal überlegen. Ist das eine Spezialanfertigung? Na, vielleicht.
1: Schlange war der damalige Schulleiter einfach so unfassbar davon überzeugt, dass Hagrid das war, hm. dass man dann halt gedacht hat, okay, dann brauchen wir jetzt hier nicht weiter nachforschen. Ja, okay. dann mhm.
0: Du meinst quasi, es ist passiert. Dann quasi war so eine ähnliche Situation wie eben gerade im Lehrerzimmer. Ja. Und dann kommen wir quasi auf diese Situation mit Tom Riddle, wo er zu äh, Dippet geht und, äh, ihn dann und Hagrid verpetzt Hagrid. quasi nicht verpetzt, sondern eher ausliefert. Okay. Ja, also da ist auf jeden Fall auf diesem, auf diesem Waschbecken oder am Hahn ist eine kleine Schlange und äh, Harry konzentriert sich drauf und versucht Pasel zu sprechen und es klappt erst nicht, aber er versucht sich dann doch nochmal genau darauf zu konzentrieren, dass sie sich irgendwie ein bisschen bewegt und dann tatsächlich kommen irgendwelche Sachen aus ihm heraus
1: wie im, im Film hat er das immer gesagt. Genau. So wie ich es heute gesagt habe, als ich bei dir geklingelt habe. Ja, super. Ja.
0: <lacht> habe ich gesagt, so. Voldemort liebt woanders, sorry. Ja. Aber ich habe sie trotzdem reingelassen.
1: Danke. Und das Witzige ist, also hier steht, mach auf, sagte er. Doch es waren nicht diese Worte, die er hörte. Ein unheimliches Zischen war ihm entwischt. Martin, möchtest du lesen, was ich, vor, was ich daneben geschrieben habe? Pups. Pups. <lacht> Das war ihm ein, ein unheimliches Zwischenentwisch.
0: Was ich auch, also was ich ein bisschen irritierend finde, muss ich sagen, ist, das erste Mal, wo er ja mit einer Schlange gesprochen hat, hat er das nicht bemerkt. Und plötzlich hört er das? Wie kommt das?
1: Na vielleicht, weil er drauf achtet.
0: Ja, okay. Aber,
1: also das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Ja,
0: okay. Hm.
1: Weiß ich nicht.
0: Also ich finde, ja, es passt natürlich rein, aber es ist schon wieder so eine Sache, ja. wo ich mir denke, mm, ja. okay. Ja, ja, ja. Ach, ja.
1: ja, auf jeden Fall, das äh, Waschbecken hört auf ihn und öffnet sich und äh, dann kommt, also erscheint dahinter ein Loch oder ein Abgrund, das genau breit genug ist, dass ein Mensch da runter oder da reinpasst. Ja. Und dann sagt er,
2: ich
0: gehe da runter.
1: Ja, so ein richtiger Gryffindor. Und da steht auch, er konnte nicht weggehen. Ne? Also nicht jetzt, die haben jetzt gerade den Eingang gefunden ja. und die Chance, Ginny noch retten zu können, ja. die können nicht umdrehen. Und das sind, also da ist es schon, das sind richtige Gryffindors. Und ja. sagt nämlich auch, ich, ich, auch. Hätte, ich hätte sofort McGonagall geholt.
0: Ja. Also,
1: also überhaupt kein Frage. das
0: hätte ich sowieso gemacht. Aber also auch als Gryffindor hätte ich das gemacht. Ja. Weil mutig na. heißt nicht dumm.
1: <lacht> ja.
0: Also ja. sollte es nicht heißen. Ja, genau. Also man kann auch mutig sein und trotzdem eine gewisse, genau, eine gewisse Klugheit in den Klag legen. Ja. Aber gut, das war doch nie Harrys und Rons Stärke. Ja. Muss man einfach mal sagen.
1: Und Lockhart sieht seine Gelegenheit Ach. und sagt, na gut, ihr braucht mich dann wohl nicht mehr, dann werde ich jetzt mal. Und Harry so, oh, Moment mal. Nicht so schnell. Sie
0: werden als Erster gehen. <lacht> ja.
1: Und dann ähm, schubsen sie Gilderoy Lockhart, The Human Shield, ja. quasi äh, durch das Loch.
0: Obwohl er vorher noch fragen, Jungs, Jungs, was nützt das? das <lacht> ja, das stimmt. Also... Ja. Was nützt das alles? Das ist eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: dass er mitkommt, nützt halt. Ich meine, was wäre gewesen, ne, wenn die sich jetzt da reingeschlubbert hätten und dann wäre das halt einfach nur ein Loch gewesen und man hätte, wäre 50 Meter tief gefallen, dann wären alle tot.
0: Ja, aber dann da sie ja, direkt, die sie ja direkt, sie nehmen ihn jetzt, er schlittert da runter und sie kommen, gehen ja direkt ja, das hinterher. Ist, das ist also tatsächlich ist,
1: echt nicht klug.
0: Ja. ja. Also es ist nicht so, als würden sie nachfragen, na, leben sie noch? Nein, es geht einem einfach direkt runter. Er ist einfach nur Ballast, den sie ja. mitnehmen. Es ist wirklich ja. sehr, sehr verstörend für mich. Aber gut, wir äh, gehen weiter, denn sie schlittert da jetzt wie auf so einer geilen Riesenrutsche äh, runter. Und ja. ich muss sagen, ich beneide die ein bisschen dafür.
1: Ähm, ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde Achterbahnfahren total geil, aber bei Rutschen habe ich Respekt. Es gibt, ähm, ich war mit Tobi im, im Technikenmuseum. Ja. in, wo ist es? Ich Speyer? Bin, ich, ja, genau, Speyer. Mhm. Und da gibt es auch so eine gigantische Rutsche, ach, echt? wo man sich dann auf so einen Teppich draufsetzt und dann da runter ja. rast. Und das haben halt die ganze Zeit irgendwelche Kinder gemacht und die ist wirklich groß. ne? Also es ist eine sehr, sehr große Rutsche. Mhm. Mhm. Und Tobi macht das ja nicht, also er mag sowas generell nicht. Und er hat dann unten auf mich gewartet und ich so, ach Quatsch, natürlich mache ich das, aber ich hatte richtig Schiss. <lacht> Und da ist man richtig runtergejagt. ne Also auch mit einem Affenzahn. Geil. Richtig geil. Sofort gemacht. Hätte ich sofort gemacht. Ja. Also ich mache ja auch hier immer, im, also ich rutsche halt alles. ne Ich mache das schon, aber ich habe halt Schiss dabei. Ich habe auch bei Miramar den grünen Hai. Der heißt jetzt glaube ich nicht Den habe
0: ich nie so. Den, den habe ich,
1: hab ich jetzt auch mal gemacht. Und fand also ich hatte halt keinen Spaß dabei, weil man donnert sich halt einfach nur den Kopf
0: an. Genau, deswegen habe ich das nie gemacht, weil ich finde, diese Übergänge dann dazwischen, ne? Ja. Und dann, wenn Also dann vor allem. Es tut
1: bei dir hat man an Schultern weh. Genau, es
0: ja. tut mir total auch an den Schultern weh. Ja. Also wenn man so eine Masse hat, würde ich sofort machen, ja. aber so finde ich es halt irgendwie ja. unangenehm. Verstehe ich auch nicht, warum Ja, ich bin das zum Glück Matte genügend
1: macht. gepolstert, dass das nicht so schlimm ist bei mir. Also <lacht> ja, <lacht> man kann da ja daher ruhig die Vorzüge äh, ja. dann auch nennen, aber richtig angenehm ist es trotzdem nicht und am Kopf bin ich halt auch nicht gepolstert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ja. das irgendwie unangenehm ist. Deswegen Nein. ja, äh, da gibt es schönere Rutschen, coolere
1: Rutschen. Ja, auf jeden Fall. Aber, also die Rutschen, aber wie lustig wäre das, wenn wenn sich Slytherin, also Slytherin hat ja diese Kammer gebaut und er hat sich auch diesen Weg da reingebaut. Und es wäre natürlich so lustig, wenn er sich einfach so eine Spaßrutsche da reingebaut hätte. Und hier kommt der Looping! Yeah! So hätte ich es gemacht.
0: Doch, ich glaube, vielleicht ist das. Das ist eigentlich.
1: Wenn, eigentlich ich, wenn ich eine Kamera des Schreckens hätte, dann wäre die nur betretbar über eine Achterbahn. Ganz im Ernst. Ja.
0: Meine Theorie. Das sollte nie als eine Art von
1: äh, die. dunklem Gangster. Genau.
0: Das sollte quasi eine Spaßangelegenheit da unten werden, 100 Pro. weil, der,
1: 100 Pro, weil ja. der
0: die ganze Zeit eigentlich nur immer sich gedacht hat, ah, hier Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, das sind alles so Spießer. Die haben immer nur hier Bock auf naja, hier die, die Grenzen der Zauberei erweitern, Leute irgendwie leere. Nee, ich will auch mal richtig geil Party machen und hat sich quasi in Hogwarts einen Partykeller reingebaut.
1: Ganz genau. So ist Ganz es doch genau. einfach.
0: Ne? Ja. Und und dieser diese Basilisk, der da drin ist, naja gut, der sollte halt... Das ist halt, der DJ. <lacht> mal, vielleicht ist es auch der DJ, reicht ja so mit seinem, seinem Schwanz
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, aber vor allem ist der der Türsteher halt. Ne? Also, du kommst nicht da rein, für so
1: <lacht> Und dann gibt es sogar ein Passwort. Ja, Man siehste? kommt nur mit Passwort rein ja, und nur die coolen Kinder haben das ja. Passwort.
0: Es ist eindeutig, es ist ein Club. Es ist eigentlich ein Club. Und ein kleiner Partykeller slash Clubraum, oh, finde ich Mann. super. Ja. Dafür leider ein bisschen schwarz äh, zu, zu dunkel eingerichtet, wie ich finde. Aber gut, das ist ja. Vielleicht ist, ein, also vielleicht
1: ist das seine Ästhetik. Ja, vielleicht, vielleicht hatte der. Ich meine, das ist ja jetzt so auch Goch. alles. Vielleicht ist es auch alles jetzt nicht in Betrieb und damals gab es da disco Discokugel und alles.
0: Ja, vielleicht hätte man irgendwo am Anfang so einen Hebel ziehen müssen, wenn so die Diskkugel runtergekommen, weißt du? Ja. Doch, ich glaube ja. Ja, doch.
1: Ähm, oder vielleicht waren das auch einfach so Fetischpartys. Oh. Vielleicht ja, okay. sollte es da dunkel sein. Ja,
0: so Darkroom-mäßig. Ne, so,
1: okay. Ich meine, das nächste Kapitel ist auch das homoerotischste Kapitel Ach, echt? bisher. Was? Ja. Okay. Ähm, kommen wir noch dazu. Ja. Aber äh, vielleicht ist das einfach, vielleicht war das auch sein. sein wie heißt es, wenn man so einen Raum hat? Es gibt's doch auch bei Shades of Grey, da haben sie doch auch so einen, so einen Spielraum. Oh Gott. <lacht> Dungeon halt? Keine Ahnung.
0: Ich fand, Vielleicht das ich fand meine, war das
1: Sexkeller. Ich
0: fand meine Idee von dem Clubraum schöner.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv jugendtauglicher.
0: Da hat er dann so sein Schachbrett und dann hat er so eine riesige Spielzeugeisenbahn da unten. Ich habe mir das mehr
1: wie so ein Bachelor Pad vorgestellt. Also so mit Billard und Darts. Vielleicht und ja auch,
0: die, der, die Kammer ist ja sehr groß. Ja, das stimmt. Und die Frage ist natürlich dann, wenn er dann da unten, hatte er da unten dann vor allem halt den Basilisken? Hat er mit dem Basilisken die ganze Zeit rumgehangen?
1: Vielleicht war das einfach sein Haustier und quasi naja. wie so Fiffi, so Bello, ja. und ich vielleicht kann. hat er so mit dem da unten gespielt. Ja. Vielleicht war Salazar auch blind. Das weiß man ja gar nicht. Ja. Vielleicht wusste der gar nicht, dass
2: der Basilisk böse ist.
1: Oder ist, er halt, er ist, er ist. Er ist ja, ist ja auch nicht, gar nicht er böse. Ist nicht böse. Er nee, aber vielleicht ist wusste ja er ja gar nicht, dass die Leute ihn nicht angucken dürfen sonst ja. nur, oder dass sie sterben, wenn sie den angucken. Vielleicht war das für den halt irgendwie so, ja, das ist ja ein cooler Typ.
0: Ich kann mir das so gut vorstellen, wie, wie Salazar mit ihm da unten ist und einfach Karten spielt und dann dieser Basilisk halt so richtig schlecht da drin ist, weil er nicht mehr die Karten halten kann mit halt seiner hinteren Schwanz.
1: Wie kann Salazars Slytherin, wenn er blind ist, die Karten sehen?
0: Naja, das sind halt dann so blinden extra Karten mit Blindenschrift. Da Gibt es sowas? Ja, natürlich. Gibt alles.
1: Mega gut.
0: Fände ich das ziemlich witzig.
1: <lacht> stell dir mal vor die Schlange stell, so mit einer... Ja,
0: so versucht so, versucht mit, ihren, mit ihrer Schwanzspitze dann so die Karte zu halten und immer wenn sie eine Karte abwerfen will, fallen ihr die anderen raus und dann ist es immer so, oh fuck. Und äh, ja, Salazar versucht nicht hinzugucken, damit es fair bleibt. Naja,
1: er braucht ja, Achso, nicht, er muss hin ja nicht hin, will. hin. Ja, <lacht> Er will nicht hinfühlen.
0: Ja, er will nicht hinfühlen. <lacht>
1: Oh, das finde ich so schön. Oh meine Mann. Ich meine, ich möchte gerne ein Bild
0: davon haben wie Salazar. Den da Mittag. sitzt und diese, diese, dieser Basilisk einfach so, hm, was nehme ich denn als nächstes? Und dann bestimmt der Basilisk bescheißt bestimmt auch ständig, ja. weil Salazar kann es ja nicht sehen.
1: Und der guckt dann Salazar <lacht> die ganze Zeit in die Karten. Das finde ich sehr, sehr gut. Könnt ihr uns dazu bitte äh, okay. Fanart malen? Ich möchte diese Szene unbedingt <lacht> eingerahmt haben.
0: Der arme Basilisk, äh, der Arme Basilisk ich glaube, das ist voll nette nette Kerl.
1: Ja, meinst du, der hat einen Namen?
0: Ich glaube, bitte so, sowas total... Wobei, der ist ja schon sehr alt. Ja. Ne? Vielleicht sowas wie Rudolf oder so.
1: <lacht> oder Heinz.
0: Er ist, ja, ist ja Brite wahrscheinlich. Wobei, ist er ja gar nicht. Wo, ist, wo kommt er denn überhaupt her? Vielleicht ist er ja auch Brasilianer oder so. Lorenzo vielleicht. so.
1: <lacht> Lorenzo, und der Basilisk.
0: Der brasilianische... Fände ich witzig. Ja. Doch, gut, also... So, also, so Lorenzo so ich,
1: ja. accepted. <lacht> <lacht> so, zurück zu was tatsächlich in Anführungsstrichen. Strichen ja, sie rutschen klar. halt
0: diese, diese
1: langweilige äh, Rutschpartie runter, die in unserem Kopf viel witziger wäre. Genau, und äh, unten geht zum Glück das Rohr nochmal ein Stück nach oben, dass man halt nicht so hart aufprallt. Und dann kullern sie da unten raus und vermuten, dass sie meilenweit unter der Schule sind, wahrscheinlich unter dem See. Auf Und dann Schule. machen sie sich auf den Weg weiter tiefer in die Kammer.
2: Genau. Boah, jetzt
1: haut denn. Sorry, ich muss hier mal ganz kurz erklären. Martins Nachbar ist ein äh, Musikaficionado. Ein was? Ein Fan. Aha. und hat den ganzen Tag verrückte Musik und jetzt gerade hat er glaube ich eine neue Country-Platte aufgelegt
0: scheinbar gestern hat er sehr gute also gestern lief zum Beispiel Freddie Mercury und äh, nice äh, don't stop me now also das fand ich gar nicht schlecht ähm, jetzt momentan ja Country kann ich leider nicht so viel mit anfangen
1: ich finde ja Country gar nicht so schlecht aber da muss ich halt echt in der Stimmung sein und wenn ich gerade meinen Podcast aufnehmen möchte
0: ja.
1: dann äh, sorry vielleicht hat ähm, hat Salazar Slytherin da unten auch so so Country Line Dance Partys veranstaltet. Auch nicht schlecht. Und hat zusammen mit äh, Lorenzo dann so ähm, Line Dance-Schritte einstudiert und ja. so.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber der hatte auf jeden Fall das Problem nicht, dass um ihn herum äh, irgendwo Musik herkam. Vielleicht, Das ist, glaube ich, auch so einer der Gründe, warum er ja. das halt so weit, so tief unten ist. Ja, oder dass
1: hat. er so laut Musik hören darf, wie er möchte, ohne Stimmt. dass er jemanden stirbt. Ja. ja. Ohne dass gleich jemand mit dem Besen klopft oder so.
0: Ja. ja. Das macht voll Sinn. Ja, Mann. Bestimmt haben die anderen Gryffindor, äh, die anderen Hausgründer. Das äh, immer schlecht äh, gefunden, dass er so laut Musik hört. Und dann genau. war sowieso: Dann mache ich meinen, halt meinen eigenen Partykeller <lacht> und ihr wisst nicht, wo der ist und ihr dürft nicht reinkommen. Und, und ich wird,
1: mein, war einfach, der war gar nicht böse. Der war einfach nur so ein richtiger Moody-Teenager, der einfach nur seine Ruhe haben wollte und deswegen, seine Musik hören wollte. Und, deswegen ist und auch die Muggelgeborenen oder die, die Muggelgeborenen waren die, die sich immer über die laute Musik beschwert haben. Ja. Und dann hat er gesagt.
0: So beginnt das mit und dem. Und das Hass. war alles
1: ein Missverständnis. Ja, ja. Na, er hatte gar nichts gegen die Muggelgeborenen, sondern nur gegen die, die nicht seine Musik haben. Ja,
2: ja.
0: ja und das, das macht auch voll Sinn, dass es ja da unten überall so schwarz ist, weil das war eigentlich so ein richtiger Emo oder so ein ja. Death Metal Mensch. Geil. Weißt du? Der, genau, der hat wahrscheinlich so richtig krassen Death Metal gehört. Und das ist natürlich auch schon anstrengend, muss man sagen, wenn ja. man so neben jemandem wohnt, ja, der sowas ja, ja, die ganze ja, Zeit ja. hört. Das kann ich schon verstehen. Ja. Ähm, ja. Und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Mensch. Das höre ich jetzt nur noch mit Lorenzo unten. Bäm.
1: Geil. Ja, und äh, das Aftermath muss äh, mit dem Aftermath von äh, Salazars und Lorenzos Partys, äh, dem muss ich jetzt Harry stellen. Und die gehen jetzt durch diese durch den Tunnel immer tiefer in die Kammer rein. Und auf dem Boden liegen ganz so kleine Sachen. Und das stellt sich raus, das sind Tierknochen. Und dann fragt sich der zwölfjährige Harry, wie Ginny wohl aussehen würde, wenn sie sie finden. Also der hat doch mit zwölf schon PTSD ohne Ende. Der ist doch schon. Was Post ist denn PTSD? Posttraumatisches Stress-Syndrom auf Deutsch und Disorder auf Englisch. Hm. Sowas, was. was also.
0: Sowas, was Leute äh, im Krieg eigentlich bekommen.
1: Ja, oder halt wenn, wenn schlimme Dinge passieren, ne? wenn irgendwie überfallen werden oder wenn, hm. wenn solche Sachen passieren und dann haben die... Naja. Na ja.
0: Aber gut, Lorenzo musste sich ja auch irgendwie über Wasser halten. Ja, ne? Also ich finde das von jetzt gar nicht so schlimm. Er,
1: ja, aber von... ich meine, dass Harry sich fragt, ob, ob, der, ja. ob er dann die Schwester von seinem von seinem besten Kumpel auch in Knochenform dann findet.
0: Das ist schon hart. Schon, ja, das stimmt. Ja. Sie klettern auf ihr oder sie gehen weiter und müssen dann auch noch über eine äh, riesige Schlange äh, drüber klettern und erst haben sie voll Schiss, merken aber dann, ach, das ist glücklicherweise nur die Schlangenhaut. Allerdings ist die äh. ziemlich groß und deswegen denken sie sich, naja, okay. Das heißt, also über die Größe wissen sie jetzt ungefähr Bescheid.
1: Ja, mindestens sechs Meter muss diese Schlange, äh, die diese Haut abgelegt hat, gewesen sein. Und äh, das ist für die so gruselig, dass Lockhart da zusammensackt. Genau. Und dann sagt Ron, stehen sie auf. So nach dem Bot stellen sie sich nicht so an. Und Lockhart hat quasi einfach nur eine Falle gestellt und rappelt sich wieder auf und überwältigt dabei Ron und schlägt ihn zu Boden und schnappt sich dabei Rons Zauberstab.
2: Ja.
0: Ja. Dann sagt er, Schluss mit lustig, Jungs. Ich nehme ein Stück von dieser Haut nach oben und sag ihnen, es sei zu spät gewesen, um das Mädchen zu retten und dass ihr beide angesichts ihres zerfleischten Körpers tragischerweise den Verstand verloren hättet. Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Und äh, dann ruft er Amnesia, was scheinbar der Zauberspruch ist, den ja. er machen wollte. Aber er hat ja Rons Zauberstab und nun Kommt alles zusammen, warum Ron bis jetzt diesen Zauberstab brauchen mu musste. Und zack, geht dieser Zauber sowas von nach hinten los.
1: Genau, und der Zauberstab explodiert mit der Sprengkraft einer kleinen Bombe. Ja, auch schön. Und äh, die werden quasi alle umgeworfen. Und Harry schützt sich nur noch in letzter Sekunde, während die Tunneldecke über ihnen einbricht nach dieser Explosion.
0: Und den gesamten Tunnel bedeckt.
1: Ja, und dann hat sich quasi, also ist quasi ein kompletter Teil des Tunnels eingestürzt. Und Ron und Lockhart sind auf der einen Seite dieser Wand und Harry ist auf der anderen. Ja. Und das haben alle überlebt. Lockhart ist ein bisschen ver verwirrt danach. <lacht> ähm, aber es ist also klar, Ron und Lockhart können jetzt nicht weiter in die Kammer rein. Harry muss alleine weitergehen. Ja. Und dann äh, verabschiedet er sich von Ron und Lockhart und sagt, wartet hier auf mich und äh,
2: ja.
1: ich kümmere mich drum. Ähm, wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, ich weiß auch nicht, was er dann sagen wollte, aber äh, Ron sagt, ich probiere einfach mal ein paar dieser Felsen dann wegzuschieben und dann kannst du dann wieder rauskommen und dann ciao, hau rein.
0: Passt das schon. Viel ja. Spaß.
1: Ciao! <lacht> ja. Ja, und dann ähm, dringt er noch weiter in die Kammer ein und dann kommt eine Wand, in die zwei ineinander geflochtene Schlangen eingemeißelt waren und ihre Augen waren große, schimmernde Smaragde. Salazar war hatte, so extra, ey.
0: Der hatte schon Geschmack, ich finde es schon, das kann bestimmt gut ja. aussehen. Also, wenn das vor allem auch immer noch nach Hunderten von Jahren funktioniert, ne? Ja. Respekt.
2: Ja,
1: und dann äh, zischt Harry auf Parselmund oder auf Parsel oder wie auch immer das heißt, ähm, öffnen und, und dann entschlingeln sich die Schlangen und dann schlängeln die auf und er schlängelt in die Kammer rein.
0: Genau, und damit schlängelt sich dieses Kapitel seinem Ende entgegen und wir haben nur noch zwei Kapitel vor uns. Uh. Nächste Woche der Erbe Slytherins.
1: Wer das so sein könnte. Martin, wie hat dir dieses Kapitel gefallen?
0: Ja, scheiße natürlich. Also ich fand es wirklich, es war aus meiner Sicht ein grauenhaftes Kapitel. Es war schön geschrieben. Ich habe Spaß gehabt, es zu lesen. Aber vor allem, wenn wir, wie wir das hier ja. machen, analytisch dran gehen Alter, grauenhaft. Ja, ja, also stimmt. ganz, ganz viele Logikfehler aus meiner Sicht, ja, Dinge, Charakter die man so nicht tun wird. Ja. ja, also sehr, sehr skurril. Ähm, ich verstehe es, ich habe es nicht verstanden, muss ich sagen, dieses Kapitel, aber es musste halt hier ein bisschen gedeichselt werden, um diese drei Protagonisten in äh, die Kammer zu bringen. Das also in einer gewissen Weise kann ich es verstehen, weil es wäre natürlich langweilig gewesen, wenn man zu McGonagall gegangen wäre, McGonagall gesagt hätte, okay, wir übernehmen, wäre mit einem Riesentrupp da reinmarschiert und ja. hätte quasi alles äh, platt gemacht. Mm -mm. Ja, kann ich schon verstehen, dass es nicht so gewesen wär wäre. logisch cool wäre es gewesen.
1: Es wäre natürlich cool gewesen, wenn McGonagall den Spruch, den sie im letzten Film verwendet, wo sie dann die ähm, Dinger zum Leben erwacht, die Statue. diese Statuen zum Leben erweckt, ähm, hätte sie ja da vielleicht auch machen können, und dann hätte sie die Schlangen ha, zum Leben erweckt krass. und die hätten ihr gedient. Also das hätte natürlich auch richtig cool sein können.
0: Ja, das stimmt.
1: Na, weil Skills hat sie ja schon.
0: Ja, also klar, das wäre cooler gewesen, wenn wir dort unten nicht einen Harry, der ungefähr drei Zaubersprüche kann, äh, gesehen ja. hätten, sondern eine McGonagall, <lacht> die quasi über das ganze Repertoire einer ausgebildeten Zauberin zerfügt. verfügt, aber gut, so ist es halt manchmal. Ja. Äh, wir verfolgen nun mal das, äh, die Story von Harry Potter und nicht von Professor McGonagall. Leider. Leider muss man in diesem Moment sagen. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, wir werden Harry dann in der nächsten Folge, wenn er den Erben von Slytherin gegenübertritt, treffen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sophia, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ach, gerne. Und. Wir freuen uns darauf, euch in der nächsten Woche wiederzusehen.
1: Jo, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, schaut auf Instagram vorbei und auf unserer Patreon-Seite und überhaupt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!